0: Ума-думма. Авторский подкаст о музыке и обо всем, что ее окружает. Мама, мы все тяжело больны. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. В этих строчках есть доля отрезвляющей истины. Вот уже 30 лет. Россия напоминает пациента с букетом терминальных заболеваний. Больной молод, а недугов уже накоплено немало. И некоторые из них, похоже, являются хроническими. Первый из них – это некрофилия. Для российских чиновников сводить на нет вопросы коррупции, социального неравенства, нищеты и бесправия – вещь не новая. И лучшим средством для облегчения боли они считают изнасилование покойников в хвост и в гриву. При этом доза таких целительных лекарств неуклонно повышается. Целебные пилюли в виде бессмертных полков или намалеванные по приказу свыше муралы с цитатами классиков наводят на мысль, что в последние годы влечение к мертвому явно обострилось да и вряд ли когда-то ослабевала. Да и как некрофилии не перейти в стадию постоянного обострения, когда вместо светлого будущего сулящего всеобщее равенство и братство взору открывается неухоженное кладбище надежд. Помимо непреодолимой тяги к воскрешению мертвецов, современная Россия имеет еще одну страсть. Любит наш народ... «Всякое говно». Фразой Сергея Шнурова можно охарактеризовать капрофильские наклонности, всячески прививаемые властями своим же избирателям. Питательными экскрементами может выступать и масленичный блин с лопатой, и проповедь КГБшников в рясе о необходимости сплочения, и пропагандистский музыкальный клип ко дню города – Такому искусному меню из подобных помоев могли бы позавидовать сами Гордон Рэмзи и Джейми Оливер, и ассортименту, кажется, конца не видно. Россияне, которых тянут на дно кредиты, ипотека, переработки и мечты о новых гаджетах и путевках в теплые страны, все проглотят. Похоже, примерно в таком ключе рассуждает Алексей Сергиенко, приступая к работе над своим очередным шедевром. Картины этого живописца из Санкт-Петербурга пользуются высоким спросом, что говорит о том, что общество бессознательно считает тягу к мертвому и поедание фекалий ничем иным, как средневековой священной болезнью. Иначе как объяснить галереи картин, на которых изображены 50 оттенков Владимира Путина с животными и цветочками на фоне привычных россиянам пейзажей, ну или сотни ликов Александра Сергеевича Пушкина, гуляющего по Питеру с Михаилом Боярским, или зашедшего в гости к Вану Урганту. До недавнего времени казалось, что конвейер Сергеенко и дальше будет удовлетворять спрос среднестатистического обывателя непривыкшему к разговорам о подлинном назначении искусства. И делать это тихо, незаметно. Ну, рисует он свои своей студии российских звезд в сотнях измерений. но ну, подменяет понятие, заставляя свою аудиторию принимать ремесло за искусство. Ну, кто этим не занимается в наше время? Но ну, в этом году маэстро прыгнул выше головы, и выдал нечто, что вызвало разрыв шаблона даже у самых пророссийски настроенных граждан. Есть у суеверных россиян еще один недостаток, в силу которого некрофильско копрофильские наклонности становятся еще более подчеркнутыми. Падок наш народ на знаковые даты, которым обязательно нужно приурочить открытие новой станции метро, Или очередной повод залить печальные от серости глаза. 21 июня стал одним из таких знаменательных дней. Ведь ровно 60 лет назад на свет появился Виктор Цой, культовая для всего постсоветского пространства фигура. И организация серии концертов или выставок в знак памяти о погибшем музыканте выглядит вполне закономерным событием. Но свято место пусто не бывает. Пришел коммерсант Сергиенко и выставил на всеобщее обозрение картины, которыми восхитился бы сам Энди Уорхолл. По случаю юбилейной даты в галерее Сергеенко была представлена серия из более 30 работ, посвященных Цою. И ничем бы она не запомнилась, если бы на одной из картин лидер кино не был изображен в военной форме с автоматом, да еще и на фоне разрушенного Мариуполя. На плече у певца Шеврон с буквой Z которая является символом поддержки так называемой специальной военной операции, как называют в России войну против Украины. Казалось бы, что в 2022 году нас уже ничем нельзя удивить, ведь мы видели весь колорит пропагандистского абсурда, например, помеченные новой свастикой пасхальные куличи и салаты из супермаркета Выстроенные в виде латинских букв Z и V подневольных школьников и студентов, эти же выбритые буквы на их головах. Однако от картины Сергеенко журналисты, присутствовавшие на мероприятии, похоже, малость обалдели, в связи с чем они в общем порыве принялись задавать вопросы на тему того, а каким боком к этому всему причастен Цой. Невозможно поверить в то, чтобы человек, написавший песни вроде «Я объявляю свой дом» или «Следи за собой», мог как-либо поддерживать войну. Кроме того, все прекрасно знают историю, как еще в 1983 году певец нанес себе увечья, чтобы уклониться от призыва в армию и не попасть в Афганистан, где третий год шла война. В результате он полтора месяца провел в психиатрической больнице, и его пример является далеко не единственным. Но с подобными нюансами истории жизни и творчества Цоя Алексей Сергеенко либо не ознакомился со всем, либо не стал считаться в принципе. Поэтому он в лучших традициях распоряжаться чужим наследием заявил, Музыкант был молодой, глупый, неопытный, как и все люди, совершал ошибки и делал глупости. Читаешь эти слова и думаешь, вот как будто про себя самого говорит Сергеенко. Молодой, глупый и неопытный в вопросах истории. Да и как будто сам 80-х не живший, хотя он застал перестроечные коды в сознательном возрасте. И однозначно не мог не заметить, что усталость от войны в Афганистане и снижающийся уровень поддержки интернационального долга были одними из отличительных признаков тех лет. И этот тренд был отражен в песнях советских рок-музыкантов, которые хоть и касались темы войны, но призывали бороться и в первую очередь с негодяями в кабинетах из кожи, прозаседавшихся в своих политбюро. Такие песни, как Шар цвета хаки группы Наутилус Помпилиус», Игорь не для нас и с кем ты, группа «Ария», Берегись, группа Мастер и многие другие, никак не восхищались наступлением глобальной войны, которую ведут из своих кабинетов чиновники всех мастей. Наоборот, они предостерегали от ее последствий, говоря о том, что война одним несет медали на мундире а другим хаос и гибель. Поняв, что в вопросах герменевтики и словотворчества не силен, бизнесмен Сергеенко решил сменить тему и сыграть на чувстве патриотизма, которое в завышенных цифрах сейчас фиксирует в ЦИОМ. Он сказал, «В любом случае, он жил в этой стране, являлся ее патриотом. Сейчас уже в зрелом возрасте он, безусловно, был бы на правильной стороне». И Эти слова о человеке, который на всех фронтах оставался вне системы, стремящейся навязать понятия правильной и неправильной жизни. Ведь он практически не выступал на крупных площадках большую часть своей карьеры, играя на квартирниках или подмостках региональных рок-клубов. Он не получил высшего образования и стандартного распределения работы кочегаром на Камчатке, Кроме того, до конца 1980-х музыкант и его товарищи и вовсе не получали денег с продаж своих пластинок. Какими бы глупыми слова Сергеенко ни казались, он далеко не первый и не последний, кто рассуждает о жизни и творчестве Цоя в подобном ключе. Да и на шахматной доске современной действительностью он является всего лишь пешкой, которая никогда не станет дамкой. Подобным мифотворчеством успели отметиться и более крупные игроки, прошедшие путь от э, экстремальных форм оппозиции до прямой поддержки действующего режима. Так, э, буквально на следующий день, другой любитель патриотических шаржей Че Гевары и Владимира Ленина, он же по совместительству писатель и политический деятель Захар Прилепин, выдал в своем телеграм-канале следующий опус. С одной стороны, Цой был ребенком рок-культуры, со всеми ее пацификами, благоглупостями, антисоветизмом и гребенщиковым в виде верховного божества. Но Скляр, Галанин, Ревякин и Вадим Самойлов тоже дети рок-культуры, сверстники Цоя и пришли к другому. С другой стороны, он первым сделал ставку на трагику вечной войны на «Как шатаясь бойцы от траву вытирали мечи» и «Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?» Он был корейцем, внуком офицера НКВД, и первым, когда это никому в голову не приходило, вдруг сказал «А чего мне делать на Западе? Витрины смотреть? Я туда не хочу!» У него было великое врожденное самостояние внутри. Иные скажут, он что, поддержал бы войну с Украиной? Я просто отвечу, мысленно посадить Цоя в израильском ресторане между Макаревичем и Галкиным. Получается? Нет? И не получится. После таких слов даже и не знаешь, как их прокомментировать, не срываясь на великий и могучий трехэтажный. Действительно, прилепен прав в том смысле, что Виктор Цой является продуктом относительно периферийного в плане музыкальной индустрии СССР но совершенно неясно, почему он вменяет в вину передачу опыта от одного поколения другому. Ведь в то время лишь у небольшой группы избранных была возможность достать качественные инструменты и аппаратуру, приобрести новейшие музыкальные пластинки, а также записать и распространить собственные, незалитованные и неодобренные свыше песни собственного сочинения. Приходилось довольствоваться самоиздатом и самоучителями, а также перенимать опыт сначала у западных коллег вроде The Beatles или The Rolling Stones, а затем у старших коллег в собственной стране. В Союзе, еще не имевшем собственной музыкальной рок-сцены хотя бы на региональном уровне, который впоследствии появится в Москве, в Ленинграде или Свердловске, Нужно было многому учиться с нуля. В таких условиях принцип «не сотвори себе кумира» отметается в сторону. Сегодня и может быть Джон Леннон, а завтра Андрей Макаревич или Борис Гребенщиков. Кстати, Прилепин почему-то не вспоминает Александра Пантыкина из группы «Урфин Джус, который, по воспоминаниям уральских рук деятелей, имел идентичный наставнический орел в Свертовске и его пригородах. Возможно, потому что на Урале никто не успел погибнуть молодым. К несчастью великого борца за свободный Донбасс. Неправ прилепен и насчет того, что он высокопарно называет благоглупостями и пацификами. В отличие от него Цой или Гребенщиков сумели сознательно прожить время, в котором, по выражению Константина Кичева, каждой струне не давали шанса на звон. Они стали непосредственными свидетелями той страны, которая даже в рамках политики гласности не смогла снять все запреты, вводя сухой закон и регулируя нетрудовые доходы. И именно стремление преодолеть бюрократические запреты наполнило советский рок, сначала квартирный, а потом и не просто романтической борьбой Давида против Голиафа. Оно неизбежно привело к тому, что тексты рок-исполнителей от Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы становились все более политизированными и протестными. Однако все это, по мнению Прилепино лишь благоглупости, ведь настоящие рокеры должны принимать правила игры и топить за Вьетнам или Афган. Усталость советского общества от всевозможных войнушек на внешней арене – также дала о себе знать. Поэтому участники кинос конвертировали войну внешнюю в войну внутреннюю. Лирический герой в песнях этого коллектива борется уже не с условными нацистами или маджахедами. Теперь он личность, находящаяся в состоянии войны со всем противоречивым миром, который идет на него войной но говорящая голова Прилепина искажает смысл, посчитав, что призывы становиться сильнее свидетельствуют о поддержке Цоем агрессии. Однако мы должны быть сильными, в первую очередь, чтобы сказать таким ревностным служителям власти, как Прилепин, руки прочь, прочь от меня. Мы должны сделать все, чтобы не дать этой системе координат раздавить нас, как насекомых. В этом и заключается один из основных мотивов творчества кино. Более того, нам следует понимать, что война, которой тайно или явно восхищается Прилепин, по большей части состоит из человеческих жертв, разрушенных городов и груд металлолома. Именно поэтому песни, в которых фигурируют все эти неотъемлемые атрибуты любой бойни, наполнены трагизмом над которым, впрочем, потешаются смотрящие куда-то вправо. Поэтому ответить на вопрос «Он что, поддержал бы войну с Украиной?» можно и без гипотетической попытки усадить покойника за один стол с здравствующими поныне людьми и ответить крайне решительно «Конечно, не поддержал бы». В отличие от Сергея Галанина и Вадима Самойлова, которые хоть и были представителями Цоевского поколения, но прошли совершенно иной путь – от э, антисоветизма до безоговорочной поддержки путинского паханата. Впрочем, история, как известно, сослагательного наклонения не знает. И все усердие Захара Прилепина – Повязать Виктора Цоя кровью и признать его ответственным за агрессивную милитаристскую пропаганду похоже на попытки широко раскрыть рот и произнести букву «П». На досуге можете попробовать, что из этого получится. А закономерно ли вообще такое своевольное использование образа покойного Цоя? Отвечаем. да. Казалось бы, современная Россия уже нашла свое железное место в рамках рыночной экономики и глобализма, превратившись в страну-бензоколонку, богатую природными ресурсами для экспорта. Однако неграмотное распределение средств, полученных с продажи энергоносителей, отчасти привело к тому, что россияне не могут похвастаться серьезными достижениями в экономике или науке, и эти неудачи изо всех сил пытается скрыть действующая власть, чьи технологии ловко играют на реваншизме, доставшемся в наследство от царской России и Советского Союза. Нашу страну все сильнее сжимают клещи памяти о лучших временах, когда жилье было бесплатным, а группа кино выступала в Олимпийском. И для привыкших жить постпамяти людей в воскрешение из мертвых Будет считаться признаком хорошего тона. На чем и строят свои карьеры люди вроде Сергиенко и Прилепина. После их заявлений и добрых дел портрет Соя в военной форме с новым азатсом свастики, вещь уже не сколько омерзительная, сколько показательная и симптоматичная. Ума, ума. Больше, чем просто, музыка и тексты.